0: Välkomna till dagens avsnitt utav Din hälsokälla Det är du Med mig och Martin Fransson som Village I gamla Stockholm Och i dagens avsnitt kommer Under dryga halvtimmen utforska Kring hälsa Vad är hälsa för någonting? Ta en fundera själv, vad är hälsa För någonting för dig? Vad har du för uppfattningar Om vad hälsa är? För jag har alla olika idéer Och koncept om olika saker Inte minst vad hälsa är och inte är Och också hur vet du om du har hälsa? Hur vet du hur mycket hälsa du har så att säga? Vad är dina kännetecken? Skriv gärna ner och, och eh, tydliggör för dig själv med sakerna vad hälsa är och hur vet du vad du har för någon hälsa? Och förhoppningsvis efter den här dryga halvtimmen så kommer du kanske ha en ännu mer brikad uppfattning eller... Fått andra perspektiv kring vad hälsa är och inte är. Och hur vi kan främja vår hälsa med hjälp av vår livsstil. Och de fem hälsopelarna Att tänka, andas, röra sig, äta och återhämta, sova. Rätt för just dig. Så i dagens avsnitt kommer vi titta på de här bitarna. Det kommer att vara väldigt övergripande kring hälsoperspektiv. Hälsa... Är ju essensen för livets uttryck. Att vara levande till hundra skapar hälsa. Av sig självt. Livet stävar alltid efter att vara i sitt fulla uttryck. Det är sant för mig. Och då uttrycker vi också hälsa. Men hälsa, vad betyder ordet hälsa i sig själv bara? Hälsa som ord kommer... Och är väldigt snarlig till att vara hel. Att läka helande. Så den här ständiga processen. Våra celler förnyar sig. Och fungerar till sitt bästa. Och när en cell inte kan fungera och så att säga, fungerar till sitt bästa länge, Ja då är det dags för den att avverkas. Och hur alla celler samverkar. Så... Läkerkonstnens fader, han, eh, Hippokrates, som levde på 460-talet före Kristus, han föddes då. Han hade det här kända uttrycket att en vis person behöver tänka att hälsa är den största av alla välsignelser Det är väldigt lite som vi kan uppskatta i livet när vi har sjukdomar och problem och vår hälsa fallerar. Men det är kanske inte alla gånger hälsa som vi prioriterar. Det vi prioriterar många andra saker framför vår hälsa. Kanske till och med prioritera andra saker i livet på bekostnad av vår hälsa. Intressant hur vår livsstil och kultur har anammat såna här. Att andra saker kan vara viktigare än hälsa. Så hälsa är kroppens naturliga tillstånd. Och då fungerar vi, anpassar oss till vår livsmiljö optimalt. När någonting händer, om vi utsätts för någon skada, sår eller annat, så anpassar vi oss till. Vi återhämtar oss till och med att bli ännu stärkta av olika utmaningar. Det är ju det som är kännetecknande för livet och vitalitet och hälsa. Det är att vi utsätts för olika utmaningar i livet och vi anpassar oss till dem och går stärkta ur det. Men då är vi titta på vad är de här grundläggande sakerna som vår kropp behöver? Vad är det system behöver? Ja, man kan göra som Hippocrates att titta på de här fem hälsopedlarna som egentligen i alla läkertraditioner delar upp det på olika sätt. Att hur viktigt det är att vi rör på oss, vilka idéer, tankar, vad vi tror håller för sant. Andningen, vad vi dricker, vad vi äter. Hur vi återhämtar oss, rekreationen. Och en viktig hur vi stödjer vår kropp att avgifta sig. Att göra sig av med sådant som den inte ska behålla så att säga. Så det finns några grundläggande premisser om hälsa som man kan utgå ifrån. Kroppen är en självläkande och självreglerande organism. Ett system som organiserat utav nära ständigt eftersträvar balans- och därmed hälsa helheter där vi fungerar som ett helt system och man kan säga då vad är att inte hälsa det är ju när vårt system börjar bli fragmenterat och inte fungerar lika optimalt längre där cellernas kommunikation inte är fullödig varje enskild cell fungerar inte potentiellt till sin bästa eller kluster utav celler och organsystem fungerar inte till sitt bästa, kommer utforska mer i kommande avsnitt också. Men allt levande människosläktet inräknat- består ju av celler som samverkar i harmoni för att främja hälsa. Och Våra celler de är programmerade att fungera 100% av tiden- att fungera optimalt och skapa hälsa. Det vill säga att vår organism kan möta inre och yttre omständigheter- och anpassa oss till det på bästa möjliga sätt. Och att vi har en motståndskraft mot olika utmaningar. Ogrunden om det är temperaturförändringar, väder och vind. Att klara av länge, dagar utan mat och näring. Men sen då att även klara av att ta upp mycket näring. Att klara av och avgifta oss. Gör oss av med saker och ting som inte ska vara kvar i våra kroppar. Från det att vi förbränner det vi äter och tar in men det är ju också våra val och vår livsmiljö, var vi väljer att vara i för någon livsmiljö som avgör om vi förser oss själva med de rätta ingredienserna för hälsa. Och om vi gör det här på ett rätt optimalt sätt i den ordning och i de proportioner som är mest lämpliga. Det här är ju egentligen inbyggt i oss som instinktuella varor. Det finns en inneboende intelligens i oss som skickar tydliga signaler om det här. Men någonting har hänt med den moderna människan i förhållande till just att leva i synk med våra inre eh, guidningar. Våra inre instinktssignaler. Och vad det är för någon information som har överförts i kulturen. I jämförelse med om jag tittar på mer hur vi levde för några hundra år sedan och indigenous tribes lever fortfarande idag. Där man är mycket mer i kontakt med naturen. Där man inte har modifierat naturen och skapat mat som håller sig väldigt länge. Ja, allt det som vi ser i vår moderna livsmiljö har ju många fördelar. Men det har ju också potentiella belastningar som gör att vi, vår instinkt kan ha svårt att välja. Att vi får ge oss för mycket kolhydrater med för lite näringsämnen i vilket skapar alla möjliga problem syndrom X-metabolisk syndrom, det vill säga insulinresistent är ju gängse skulle man kunna säga idag i vår västländska kultur det är väldigt få människor som inte har dysregleringar i den hormonella balansen så som bland annat insulin regleringen hur vi hanterar socker det här sånt som liksom finns där i bakgrunden och över tid stressar och utmanar vårt system och gör det svårare för oss för att behålla optimal hälsa. Som per definition är just optimal cellfunktion styrt av närsystemet. Men det är just vad är det för en livsmiljö vi har gett oss själva som vi väljer för oss själva som gör att det blir mer utmanande för vår kropp att fungera till sitt bästa ge sitt bästa. Och vad är det då som vi behöver göra för att komma tillbaka till vår inre guidning, vår inre kompass och välja med större lätthet instinktivt så väl som medvetet vad det är som främjar vår hälsa? För om man gör som så, då tar man en cell och lägger den i en labskål tillsammans med näring så kommer cellerna dela på sig, kommer röra sig mot näringen men däremot om jag lägger eh, en cellkultur i en skådare i ena änden har giftiga ämnen, kan vara någon tungmetall eller något annat som inte är så livsfrämjande ja, då kommer ju cellen respondera på det här hur den reagerar den kommer röra sig bort ifrån det den kommer göra olika in, instinktiva eh, den inbående intelligensen i cellen kommer att göra orsakting för att skydda sig mot det här toxiska. Och din kropp är ju uppbyggd av 70-100 triljoner celler som alla kornerat nästan har det här inbyggt i sig. Och det är sagt att vår livsmiljö med den förändring som sker och har skett under de senaste 150 åren särskilt så är det ju utmanande för kroppens inboende instinkter att med alla gånger välja med lätthet det friska. Det är som att vi behöver skola om oss själva. Komma i kontakt med vår inneboende natur. Och komma vara i kontakt med den yttre naturen. På ett sätt som gör att vi kan verkligen än större, med större lätthet främja det friska, det vitala. Det är vad jag håller för sant. Så vi kan, om vi vill, vara en del och påskynda den här processen. För livet det anpassar sig ständigt till det tryck som det utsätts för. Det här sker väl medvetet men först och främst omedvetet. Det här trycket gör att evolutionen har fört fram oss och gör att vi som homo sapiens, sapiens också håller på att förändra oss säkerligen till den livsmiljö som vi har skapat för oss själva. Vi kommer formas om för att klara av det här ännu bättre. Men eh, hur mycket lidande behöver vara i processen i det att vi formar om vår livsmiljö och kanske då väljer att vara ännu smartare i hur vi formar om vår livsmiljö så att den är än mer främjande för oss och för alla andra levande väsen och organismer på jorden som sådan. Så vi kan vara en aktiv del av evolutionen. Genom att medvetet göra val som verkligen bidrar till det nya. Så vi kan nå vår fulla potential och bidra till vår egna utveckling på bästa möjliga sätt. Såväl som för vår kultur, för vår art och för jorden som, stor, som, som eh, helhet. Så... Vad har du fått för några förändrade tankar efter du hörde det här- kring det du kanske skrev ner eller tänkte det första när jag frågade- vad är hälsa och vad är hälsa för dig och hur vet du om du har hälsa? Och just nu, om du tar en reflektion när du lyssnar på det här- vad kan du i detta nu välja för att må bättre? Är det att ta en tupplur? Är det så att din kropp berättar att det är något den behöver- sitta ner ta äta dricka göra någonting roligt eller är det att eh, göra någonting annat titta upp mot himlen ta ett djupt andetag och känna att det är fantastiskt att leva att vara levande det vill säga en ande som är förkroppsligad för det är också ett perspektiv kring hälsa som jag börjar med prata om att hälsa är väldigt nära förknippat med helhet helighet och helande det vill säga att vi känner oss väldigt levande ju mer hälsa vi har desto vitalare och mer energi vi har och ju mer kan vi bidra till oss själva till våra medmänniskor och till världen som helhet och föda fram det nya så det är ju hälsa till en kort och Eh, och då är den andra biten då. vi har ju pratat ju, kanske mer om sjukdom och om symptom och allt det som är potentiellt i ett hänseende motsatsen till hälsa men vad är eh, sjukdom och symptom egentligen ska jag ta titta på det där men ska ta en liten utifrån det en liten ytterligare Titt på det här med vad, hur definierar vi hälsa? För det ger också en perspektiv till vad då? vi kommer att prata om kring sjukdom. Världshälsoorganisationen, WHO, de definierar hälsa som ett tillstånd, av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Så inte bara frånvaro av sjukdom eller handicap. Så det att titta på det både fysiskt, psykiskt, två sidor sammanhanget, men också det sociala välbefinnandet. Det vill säga hur vi mår som sociala varelser, har vi gemenskap, har vi nära och kära som vi kan ty oss till och få stöd av. En väldigt väldigt viktig bit för vår hälsa är. Det är ju inte bara att vi har fysiskt och psykiskt i oss själva utan vi mår inte så bra ut att vara isolerade. Det är något i det att vi pratar om idag: att det är tilltagande med psykisk ohälsa. Och det som människor söker vården för. Idag förr var det nummer ett när jag kom in i var just muskloskeletala besvär. Det som man tänker sig i att arbeta med primärt. Där. Men egentligen är det helhetshälsa som man kan jobba med, särskilt här på Wellersen jobbar med. Men det som är nummer ett idag som människor söker för, det är just psykisk ohälsa, stress. Det är det som jag har specialiserat mig på över de senaste 20 åren. Jag har varit verksam snart 30 år som kyropraktor. Och sett att det här är bara tilltaget. Och att väldigt många som har fysiska problem är så är det väldigt mycket kopplat till stress och psykisk problemställning. Och hur det sociala välmåendet är. Så allt det här samverkar ju. Så det, är inte bara, det räcker inte liksom att bara ta hand om kroppen och träna bra. Och variera fysisk aktiviteten. Det några timmar per dag och hålla igång motioner. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att äta rätt och dricka rätt. Men det är också väldigt viktigt att vi har ett socialt sammanhang. Och att vi kan självreglera oss själva. Och ta stöd för att medreglera oss med våra nära och kära. För vi bedömer att ja, 80% av alla hjärt- Kanske 90% av diabetes- Typ 2 procent av cancer kan förebyggas genom att vi lever väl, genom vår fysiska aktivitet, genom våra matvanor, genom att sluta röka. Men också genom vårt psykiska välbefinnande, att vi finner mening i tillvaron, mening med våra liv, meningsfulla relationer. Så det är en väldigt viktig bit när vi tittar på den nya hälsoparadigmen som vi kommer att komma tillbaka till. Så, men tillbaka till det här då var sjukdom. Så ett hänsyn är när vi har mindre hälsa, det vill säga att cellerna inte fungerar till sitt bästa. att Då ger det möjlighet för sjukdom och symptom att börja finnas där. Sen strävar jag hela tiden vår organism till att vara i hälsa, att fungera till sitt bästa. Så... Många sjukdomar, många symptom är ju tecken på att kroppen är i läkning. Att den möter krisen, möter vad nu som har hänt. Hänt den har blivit exponerad för någon bakterie, någon virus. Så är ju det ett förlopp som går sig igenom när kroppen städar undan och blir starkare och tar hand om vad det må vara. Så det är ju en process att titta på. Är de symptom som jag har som gör att jag känner mig sjuk? Är de en del av en helt rätt och riktig sjukdomsprocess eller läkningsprocess? Eller är de indikationer på att mitt system så att säga, är på väg mot någon, ett ännu mer dysfunktionellt tillstånd? Där den inte klarar av och. Fullt ut återhämta sig och åtvända till hälsa. Där jag börjar fungera på en lägre nivå som organism. Och så säga får en kronisk problematik. För det mesta ska kunna lösa sig inom några veckor, några månader. Vissa saker tar halvåret, ett år, två år att återhämta sig beroende på vilka det vävnader som har varit involverade men när celler byts ut och byts ut och reparation sker och byts ut till nya friska vitala celler som fungerar till 100%. Ja då återvänder ljuset och vi är tillbaka i full kapacitet till och med många gånger, i bättre skick än vi var innan. Så det är ett intressant bit att titta på just det här hur vi förhåller oss till våra symptom. Hur förhåller vi oss till det när vi känner oss sjuka? Vad ser vi, har vi för förhållningssätt till dem? Och att kunna lära sig och förstå sin inre instrumentpanel. Precis som vi har lärt oss. Om man nu tänker enkla saker som en förkylning. Hur börjar när vi känner oss lite förkylda? Och hur är förloppet med symptom och hur vårt mående är? Och hur är det när förkylningen klingar av? Så Det finns en naturlig cykel som går igenom. med man kanske får... Känns lite krass, lite frusen, får lite feber, snuva. Alla olika bitar på att systemet tar hand om bakterierna eller viruset. Likadant, om vi blir magsjuka finns det ett naturligt förlopp. Att kunna förstå när, vad är det som sker och hur att stödja kroppen på bästa möjliga sätt. Så det finns ett recept, nycklar och verktyg som leder till att vi med större lätthet kan återta vår hälsa hur vi kan stödja och främja den istället för att bara lindra eller trycka undan symptomen utan verkligen stödja att kroppen kan få göra sitt jobb på bästa möjliga sätt så vi återtar vår hälsa vårt naturliga tillstånd och då gäller det att hålla fokus och uppmärksamheten på det positiva att vilja utvecklas, att hitta vägar och det är också inbyggt i oss att navigera dit du önskar genom nödvändiga livstidsförändringar. Men här kan vi behöva stöd och hjälp. Någonting som vi egentligen borde fått med oss med modersmjölken och i hemkunskapen i skolan så att säga. Eh, hur vi främjar hälsa. Ett salut och gentänkande. Så salut, hälsa, genes, att föda det. hälsa. Föda och främja hälsa. Så tänk vad som skulle hända om vår kultur, om vi kultiverade det här, att det här verkligen var någonting som var priori, högsta, högsta prioritet. Att varje individ, kulturen, eftersträvade hälsa. Att varje individ skulle kunna nå sin fulla potential. Och det var det som understöddes i vad som, hur miljöer byggdes upp, hur hus byggdes, för vilken luft vi fick andas in. Luftrening, vattenrening, vatten vi dricker, hur mat tillreds, hur mat lagas och odlas. Allting bara, Okej, okay, hur kan vi göra det bästa av kvaliteten för att vi ska vara så levande som möjliga och vitala. För det är då vi är glada och är på topp och kan verkligen bidra. Jag tror att det är, med den otroliga kompetens och kunskap som vi har idag så är, lever vi en tid där vi verkligen har möjlighet att ta tillvara på all den erfarenhet och kunskap som finns från årtusenden av lev, ja, hur vi har levt som människor. Att verkligen ta tillvara det till fullo och effektivisera det. Utifrån och integrera det på bästa möjliga sätt. Det här behöver det tänkas om där man verkligen sätter människan och vårt välmående och vår hälsa i fokus framför vinstmarginaler och tillväxt. Det här behöver inte vara i motsatsförhållanden. Men jag tror i många hänsynen så har fokuset hamnat. På andra saker än att just verkligen se till att människan kan leva till fullo och leva länge och väl genom hela livet. Det är då vi har möjlighet att mogna genom decennierna. Och kanske nästan blir lite heliga när vi blir klokare och visare och får tid att integrera- vad livet har gett oss och vad vi kan välja för livsvägar framför att bara bara ja men att arbete och fritid blir mer integrerat vad det är vi arbetar för och vi arbetar för att vi som människor ska må så bra som möjligt Så har du sett någon människa som mår riktigt bra? För om vi tittar på det här med hälsa och sjukdom. Vi vet ju alla hur en människa ser ut som är sjuk och inte mår bra. Inte minst oss själva så kan vi känna igen tecken och se på någon hur, hur ser de ser ut. Men nu ser någon ut som verkligen mår riktigt bra? Som har mer och mer hälsa? Ja, de verkar ju stråla, det skiner om dem. Det är som en lyst, man känner den här vitaliteten på insidan. Och man tittar på sådana människor, så ser som att det strålar om dem. Det är som att de har ett överskott, som att de är elektriska. Och vi vet ju hur sådana bilder har avbildats och målats genom århundraden och århundra. Det är alltid det som nästan som en gloria runt om Att nästan verkligen som sagt, lite heligt. Det finns några extra skiner om dem. Och det beror oftast på att man lever utifrån några grundläggande premisser. Bland annat att man har en förståelse för att allt man gör, tänker, känner och tror har en inverkan på hur kroppen fungerar, hur cellerna fungerar. Man har en... Tillåtande Attityd mot sig själva. Man är förlåtande och tacksam för det som man ges i livet. Man ser allt som kommer till en i livet som att okej, okay, vad är precis rätt med det här? Hur kan jag använda det här och dra nytta av det? Man är tacksam för när det verkligen är saker som man verkligen så säger naturligt blir tacksam om och, och, och ler till. Men också när livet ger en utmaning så har man förhållningssätt till det att okej, okay, wow. Vad kan jag, hur kan jag använda det här? Hur kan jag ta tillvara på det här? Vad kan jag ha för någon resursfullhet för att ta tillvara på det här och gå starkare ute? Och man har därmed en livsstil som riktas mot just det här att nå sitt bästa jag att leva sitt bästa jag att vara sitt bästa jag utan att med en lekfullhet med att det är en lek och ett nyfikenhet kring det. Inte sådana utopiskt ideal som man måste sträva emot, som har blivit eh, kanske idag mer till ondo för många. Att man liksom har den här utopiska idealen av hur vissa människor ser ut, som tränar på ett visst sätt, eller eh, äter en viss kostighet eller någonting. Att det blir så otroligt eh, tävlings- och prestationsinriktat att lekfullheten och livsnytningen faller bort att hitta den balansen så att sträva mot sin högsta nivå av medvetande och välbefinnande och hälsa med att göra mig glimten i ögat och de här människorna att jag ständigt medvetna var för att förbättra sin hälsa så vad tänker du om det här? det här är mina tankar och inlag Lägg så att säga kring just vår hälsa och att rikta in sin uppmärksamhet mot hälsa och perspektiv kring eh, att inte att vara så att säga sjuk. Tänk om det är så att sjukdom inte existerar utan det är bara av, eller grader av eller frånvara av ljus. Precis som när man drar ner rullgardinerna och... <clears throat> Gör rummörkt så att säga Öppnar man rullgardinen och öppnar dörren Och ljus kommer in igen ja bam Och det är att titta på Vad är det för några dörrar Och fönster Där man har dratt ner rullgardinen så att säga, Eller stängt ner Så att ljuset inte kan komma in i sitt liv <hör> Det är bara ett perspektiv att titta på kring Hur jag kan jag främja min hälsa Genom att släppa in livet Släppa in ljuset Ta upp kraften för det finns en kraft som har skapat livet och det är den kraften som läker. Enkom den kraften. Och vi kan ställa många namn, namn på den på cellnivå så är det en elektropotential som finns i cellerna. Och vi vet alla vad som händer när en kropp inte har liv längre. De krafter som börjar verka då bryter ner den sakta men säkert. Medan när, ju mer livfull en kropp är desto mer liv den har i sig så istället så utvecklas på vår Skillnaden mellan entropi och syntropi. Entropi är en nedbrytning mot ett läge tillstånd och syntropi är kännetecknande för livet, detta att det utvecklas och evolverar. Så kanske nya tankar att ta med sig att se på livet och på hälsan. Och ett en perspektiv. Kring det här är ju att titta på. Som jag att våra celler behöver rätt miljö. Där det finns rätt stimulering. Att vi får till och med syre, bra kvalitet på den luft vi andas in. Att när vi tar in syre, tar in vatten med god kvalitet, tar in näring som är laddad med näringsämnen och innehåller så få ämnen som inte är bidragande för cellerna och organismens funktion och då också rör på oss proportionerligt. Ja, då kan kroppen göra sig av med de slagprodukter som skapas av förbränningsprocessen av att skapa och behålla livet och skapa nya celler. Då transporteras de bort av sig självt. Men idag när vi kanske inte rör på oss så mycket som vi borde. Vattnet innehåller saker ting som inte borde finnas med där. Det saknas näringsämnen i maten vi äter. Proportionerna mellan olika näringsämnen saknas kanske för lite. Det visar vitaminer, mineraler, för mycket kolhydrater i förhållande till fetter och riktiga bra fetter och proteiner ja, då blir det utmanande och slagprodukter kan anhopas i vårt system som föranleder att vår kropp inte fungerar på sitt bästa sätt och vi kan börja få sakta symptom och om vi får någon skada så är det en inflammationsprocess som sätter igång för att läka men den kanske blir för långgradig. Så jag sa att ja, man pratar om att 80-90% av alla välfärdssjukdomar som vi har idag är kopplade till det här syndrom X eller metabolisk syndrom, alltså att vi är en insulindysreglering. Och man kan se det på andra perspektivet att 80-90% av alla symptom är kopplade till stress som vi inte klarar av att hantera att vi klarar inte av att respondera till alla belastningar som vi utsätts för. Och man kan också se ett annat aspekt av detta med stress och slaggprodukter som byggs upp är ju att när inflammationen är igång så blir det för lång, kraftiga inflammatoriska processer som man kan prata om idag att väldigt många skjutningsprocesser är ju inflammatoriska processer som har skenat iväg som är för långvariga som ligger där i bakgrunden och stressar systemet där som också är kopplat till en uppbyggd toxicitet i kroppen. Så vi behöver titta på verkligen det här, hur kan vi främja vår kropp och välja ren luft, rent vatten näring som verkligen berikar oss och att vi ger kroppen en röra sig i optimala proportioner för just dig och den nervstimulering som behövs så att kroppen kan, oberoende på vilken funktionsnivå du är, kan börja läka sig och rensa ut och förnya sig vi kan jämföra det här med en planta som inte så mår bra om vi skulle <coughs> ha en planta som börjar tappa bladen ja, men vad är det första vi börjar tänka på då är det att slänga den och köpa en ny planta Eh, kanske inte om det är du själv som är planta. Eh, är det att ge den mediciner- att den behöver någon antibiotika- eller någon antiinflammatorisk eller någon smärtlinnen- eller någon sömnmedicin? Nej, det gör ju inte. Utan Om det är en planta där hemma- så börjar vi titta på- okay, ah, amen, får den för lite- behöver den få lite mer vatten- har den för länge jag den? Har den övervattnat den- så har den fått för mycket vatten- Enkla bitar eller hur som vi tittar på med växten. Men tittar vi på det ifrån till oss själva. Och är det bra vatten som jag har gett min plantare hemma. Får den till och med koldioxid eller en massa med kolmonoxid. För att jag har för mycket rök inomhus. Jag har en brasa som brinner för ofta. Eller ja, vad kan det vara. Står den för varm. Står den för kallt. Är det dragigt. Har en utsatts för några gifter. För att någon fimpar cigarett. Fimpanorna på plantan, eller det kan de vara, så det byggs upp toxicitet i jorden. Har näringshalten i jorden gått ner så att det är dags liksom att ge den ny jord med, eller lägga eh, närsaltet till, till jorden. Vad är det den behöver för att plantan ska frodas och bära blad igen? Står den för mycket i skuggan, för mycket i solljuset. Vad är det den behöver? Har den blivit angripen utav skadeg**insekter? Ja, skadeg**insekter angrips den ju bara utav när dess vitalitet har gått ner då attraheras den skadeg**insekter och kan de få så att säga eh, möjlighet. Vad behöver jag göra? Eller då besprutar sprutar den med något pesticid som tar död på skadeg**insekterna eller är det något annat en gör genom att stärka plantan? Tänk om vi tittar på oss själva lite mer så som en väldigt exklusiv planta. En väldigt exklusiv planta. Och tittar du på vad är det jag ger den här exklusiva plantan så den kan frodas. För ger den dig i rätt proportioner just vad som är dina behov och följer ovanstående recept. Och inte att den kan slippa gifter och Ja, då är det som så att vi frodas, vi rör oss upp, växer upp mot solen och vi ger blad och våra frukter till vår omgivning. Så titta på hur proportionerna ser ut i ditt liv kring detta med att ge dig själv näring i rätt dos, hur du andas, vilken kvalitet på luften det är. Vilken vatten du dricker, hur mycket vatten du dricker, vad är kvaliteten på vatten, hur mycket närsalt får du med i vattnet och i maten. och Vad är det för mat du väljer? Ger du din kropp den beröring som den behöver? Vi är sociala varelser som frodas av beröring. Inte bara berör oss själva utan beröring från andra. Det är det som får din planta att växa och froda som mår bra rörelse sociala sammanhang mental och andlig stimulans och det är vi själva som är aktiva i processen och kan ta faktiskt ansvar för vår egna livsstil och det har också en inverkan din livsstil har en inverkan på hur dina gener uttrycker sig om de uttrycker sin högsta potential eller uttrycker sina lägre vibrationsbitar. Och det är det här kirpatorer faktiskt ända sedan 1895 har haft som tradition att arbeta med hälsopromotion. Att främja och utveckla hälsan som livsstil istället för bara att arbeta med hälsa när vi blir kvitt symptom. Så när människor kommer till mig så givetvis söker man ofta när man har symptom men det jag understödjer och arbetar med genom min bok, olika program vi har här och att man kan fortsätta gå här regelbundet för att optimera funktionen, att lägga om och lära sig att ha en allt mer sund och vital livsstil. Att ha det egna ansvaret för att främja sin hälsa och på den vägen kan man ibland behöva stöd för att lära sig och förstå ja, vad är det just jag behöver och det här kan vi ta vägledning för personer som är och andra som har erfarenhet och kompetens att titta på vad är det för några obalanser som just du har och vad är det som behövs för att just du ska kunna skifta, göra en kursomläggning och hålla fast vid den kursomläggningen som gör att hamnar någon helt annanstans i all större hälsa och vitalitet. För jag är helt övertygad om att framtidens hälsoförbättringar görs genom den livsstil vi lär oss, vi väljer för oss själva och som kultur. Så vad vill du bidra till att kultivera för dig själv nu när du lyssnar på det här? Och vad vill du bidra till att kultivera för dina nära och kära och till kulturen som helhet? Mm, värt att andas med. Som en avrundning, ett citat tillbaka till 200-talet f.Kr. ur en gula kejsens klassiker om innermedicin. Att ge medicin mot sjukdomar som redan utvecklats och att trycka ner revolter som redan har startat. Det är att jämföras med att börja gräva efter en vattenkälla när man redan är törstig eller lägga ner sina vapen när man redan påbörjat ett krig. Kommer inte dessa handlingar vara för sent komna? Hälsopromotion uppmuntrar det friska. Tänk om det var fokuset från vaggan till graven. Tack för mig och hoppas du uppskattat det här och du är varmt välkommen att dela det här poddavsnittet vidare. Och I den kommande kommer jag titta mer på detta kring hälsa och titta mer på de olika hälsopelarna. Så du får gärna maila mig på martin.fransonsnablawellers.se om du har några frågor, idéer, synpunkter på dagens avsnitt, uppslag till nya Avsnitt. Och du kan läsa mer om vår verksamhet här i på welledge.se Tack för idag Och kom ihåg Live well with an edge Och för det behöver vi get well and stay well, be well Hitta din källa till att må bra och vara på topp. Varaktigt genom livets alla skeden. Tack för att du lyssnade på hela det här avsnittet.